1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France. À tout pour réussir chaque semaine, chaque week-end. Vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et plus que jamais, on va essayer d'être optimiste en 2023. Au sommet donc, de ce premier numéro de l'année. LC Group, que nous connaissons au plus au quotidien sous le nom d'Aprium Pharmacie. Il s'agit d'un groupement, d'une plateforme d'environ 450 officines en France. LC Group propose aux pharmaciens de renforcer leur expertise santé, mais aussi leurs compétences dans le domaine de la vente et du commerce. Notre invité pour en parler est Emmanuel Chaufleur, c'est le président d'Elsi Group. Autre invité de l'émission, Claude Levarlet, cofondateur du sommier français. Comme son nom l'indique, eh il s'agit de sommiers fabriqués en France, précisément dans le département du Loiret. Pour rivaliser contre les très grandes marques du secteur de la literie. le sommier français mise sur l'innovation, comme par exemple ce kit anti-punaise de lit, récompensé deux fois au concours Lépine. Enfin, nous évoquerons également la forte présence de la French Tech au CES de Las Vegas. C'est le grand show annuel mondial des nouveautés technologiques. Mais tout d'abord, pour bien commencer 2023, eh bien, une petite dose d'optimisme signée Emmanuel Lechypre. Notre éditorialiste est souvent, vous le savez, un optimiste convaincu. Et généralement, les faits lui donnent raison. On l'écoute, c'était mardi dernier sur le plateau de Good Evening Business.
0: Je suis assez optimiste euh, okay. Franchement je pense que tout, tout ce qui nous a Secoué, bouleversé Étonné, malmené euh, En 2022 <rire> ouais. euh, va, va rentrer progressivement à la normale Quand vous voyez les chiffres d'inflation ça va s'effondrer Franchement, ah oui quand bon. vous rentrerez au deuxième semestre, vous retrouverez des chiffres d'inflation de 1,5, 2%. Euh, oui, ah bon. Bah, bah, bon, on en reparlera parce après parce qu'il y a plein de okay, raisons. Ouais. Sur les ouais, ouais. d'approvisionnement, ça dit, va mieux. Okay. Il, y a, il y a, quand même ah. quelques. Il n'y aura pas. De... Moi, ça, moi, je ne mais... sens pas d'événement extrême cette année. Tout converge, si vous voulez, pour qu'on ait des, 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 une année qui, qui ne sera pas une année extrême. Enfin, il y a beaucoup Emmanuel. Bon, à la différence 2022, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie il est en train de s'estomper. Après que la guerre soit finie ou pas, c'est une chose. Donc évidemment, sauf, sauf guerre nucléaire, etc., ça s'estompe. Mmh. Le pouvoir d'achat, il résiste quand même plutôt bien. Vous allez avoir toutes les hausses de salaire qui vont arriver. Il y a tous les, tous les revenus indexés. Je vous rappelle quand même qu'il y a la moitié des Français qui euh, sont euh, relativement protégés de par les indexations multiples, quand vous prenez le SMIC, quand vous prenez tous les minima sociaux, etc. Donc il y a quand même beaucoup. Les indexations
2: ne
3: rattrapent pas le les bouclier, augmentations.
0: Le bouclier, ça fait 20 euros par mois, ok c'est une somme genre, mais ça
3: fait des arbitrages
0: ça fait des arbitrages l'épargne qu'est-ce qui se passe c'est qu'effectivement quand vous avez un, un, un niveau d'inflation entre 2, 3 et 6, 7% le réflexe des, des ménages c'est d'épargner quand vous allez avoir l'inflation qui va commencer à refluer et qu'on va se rendre compte que cette bouffée d'inflation n'était que passagère vous aurez forcément un effet compensation sur, sur la consommation et puis encore une fois ce c'est est pas très grave qu'on ait, qu ait plus 0,1 ou 0,2 et qu'on évite la récession ou qu'on ait moins 0,1 ou 0,2 et qu'on qu soit techniquement en récession. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve un mode de fonctionnement à peu près normal de euh, l'économie mondiale. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent bah oui, mieux. Oui, oui. Ça veut dire que, regardez, regardez, toutes les bonnes nouvelles sur les matières premières, elles sont toutes en train de baisser. Regardez les récoltes de, de céréales et de blé, elles mmh. n'ont jamais été aussi abondantes de, de, depuis 15 ans. Euh, regardez le pétrole,
1: alors, être optimiste, ce n'est pas non plus se voiler complètement la face. Emmanuel Le Chypre est aussi revenu sur les deux difficultés majeures de ce début 2023, notamment le coût de l'énergie pour les artisans et plus globalement pour de nombreuses entreprises. On l'écoute.
0: Je termine sur deux choses qui, moi, m'inquiètent, par contre, effectivement, et, mais, mais qui, cyniquement... Ne sont pas majeurs au niveau macroéconomique, c'est que oui, moi ce qui c'est la, 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 le mur de la facture énergétique pour tout un tas de petites entreprises et de plus grandes. Et je pense que ça ne peut pas, ça ne va pas continuer comme ça. Moi, je pense que vous ne pouvez pas, si vous voulez demander à des entreprises de payer pendant un an des factures de gaz basées sur des niveaux qui ont été atteints seulement pendant un mois ou deux. Exactement. Ça, c'est pas possible. Exactement. Et ça, voilà. C'est des exemples, hein, ça. Jours. Et puis, ouais. j'ai quand même une inquiétude. Alors pas pour le marché de l'immobilier en Chine, mais pour nos marchés immobiliers, euh, euh, à nous, où là, en on France. est quand même sur des formes de, d'asphyxie des marchés immobiliers qui posent, qui posent, qui posent problème. Mais les taux d'intérêt, je veux dire, l'essentiel de la hausse est derrière nous. C'est terminé. Vous aurez des baisses de taux d'intérêt en
1: 2023. Oh. Bonjour Emmanuel Schoffler. Bonjour Jérôme. Merci d'être l'invité de la France à Tout pour réussir. Premier numéro de 2023. Première question avant de parler d'Elsie Group dont vous êtes le président. Est-ce que vous partagez cet optimisme que vient de nous communiquer Emmanuel de Chypre
4: Alors écoutez, oui, je pense que je ne serai pas aussi technique que lui, mais je, je reste relativement optimiste dans le sens où, où, où dans les mois qui viennent, les choses, je l'espère, vont, vont se, se réguler et, et s'améliorer
1: sur, sur de nombreux points. On reviendra peut-être sur ce sujet pour ce qui concerne la santé, notamment. Alors, on va donc parler de la santé, plus précisément des pharmacies. Vous êtes donc, je l'ai dit, le président d'Elsi Group, euh, qui est en, en fait un des plus grands réseaux de pharmacies en France. Vous regroupez combien d'officines à l'heure actuelle euh, Tout à fait. Alors, Elsi Group, pour simplifier, c'est la maison mère
4: d'Aprium Pharmacie. Alors, Aprium Pharmacie, c'est le premier réseau d'enseignes d'officines de pharmacie en France. On regroupe 450 points de vente sur un, un maillage relativement équilibré, c'est-à-dire sur tout le territoire. Et pour vous donner un un ordre de grandeur, on accueille chaque année 60 millions de patients dans le réseau, donc c'est quasiment la totalité de la population française, et cela nous positionne euh, en termes d'empreinte de, à la 43e place
1: tout en scène de retail confondu, puisque nous pesons de l'ordre de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc à cela, il faut ajouter les pharmacies monges, il y en a quelques-unes en France. Comment se portent les pharmacies On a l'image, est-ce qu'elle est faussée, est-ce qu'elle a évolué Des entreprises de pharmacie qui sont des entreprises qui se portent bien, c'est une belle rente, c'était il y a quelques années. Est-ce que c'est le même état économique à l'heure actuelle pour les officines françaises alors, il y a, il y a beaucoup d'images d'épinales pardon, qui circulent sur la pharmacie.
4: C'est, c'est, ça, ça reste un, un business complexe assez peu rentable donc c'est au fond assez différent de la perception qu'en ont les, les patients et les consommateurs euh, la pharmacie ça c'est euh, un, un métier qui est complexe parce que notamment le prix du médicament sur les dernières années n'a cessé de baisser sous l'impulsion de la sécurité sociale euh, donc ça reste un métier qui est, euh, qui est difficile euh, dont les performances économiques sont difficiles et c'est là euh, où euh, l'enjeu d'avoir une plateforme de services telle qu'Aprium Pharmacie prend tout son sens puisque euh, des pharmaciens quand ils nous rejoignent font une meilleure croissance
1: chez nous que s'ils étaient à l'extérieur. Et qu qu'est-ce qu que vous leur apportez Vous leur apportez une expertise santé, on imagine qu'ils l'ont quand même mais j'imagine qu'il y a aussi de nombreuses mises à niveau, une expertise aussi et vous l'assumez, retail. Clairement. Tout à fait c'est
4: extrêmement bien résumé, c'est d'abord le sujet de l'ancrage santé du pharmacien le pharmacien c'est l'acteur de santé du quotidien des français et chez en Pharmacie c'est un élément majeur donc on lui apporte des conseils des outils pour qu'il puisse appréhender ce on appelle les nouvelles missions du pharmacien. Vous l'avez vu pendant la, la pandémie, hein, c'est faire des tests, faire des, des vaccins. Euh, mais aujourd'hui, il y a bien plus de missions à caractère médical que le pharmacien est en capacité de prendre et nous aidons typiquement nos pharmaciens à pouvoir les saisir. C'est par exemple l'entretien des femmes enceintes, c'est le diagnostic sur les angines bactériennes ou virales à titre illustratif. Donc ça c'est le sujet effectivement santé, sans, sans oublier naturellement l'enjeu retail, c'est-à-dire l'aspect commerce, puisque dans une officine à vous avez un assortiment choisi, pertinent et très bien négocié auprès des fournisseurs, que ce soit en matière de beauté, de bien-être, donc les compléments alimentaires typiquement,
1: ou de l'univers, par exemple, du bébé. On va reprendre les deux aspects, la santé, la partie un peu plus retail aussi. La santé, est-ce que les pharmaciens ne sont pas en train de devenir un peu les, les supplétifs des médecins dont on a du mal à prendre des rendez-vous à Paris, mais évidemment dans toutes les villes et les régions de France, est-ce qu'ils ne sont pas en train de pallier ces déserts médicaux qui sont en train de naître en France euh, C'est tout à fait
4: exact. J'ai écouté Emmanuel Macron il y a quelques minutes qui nous indiquait qu'il y avait à peu près 100 000 médecins généralistes. Je sais que ce chiffre n'a pas bougé depuis 10 ans et euh, il va euh, diminuer dans les, les 5 à 10 prochaines années. Donc on a, on a très clairement un enjeu d'accès à la santé pour les Français. Et, et là, les pharmaciens sont sont les acteurs du quotidien de la santé des Français, donc ça, ça va le sens de l'histoire fait que les pharmaciens, et en particulier les pharmaciens chez Aprium, vont appréhender de
1: plus en plus de rôles euh, à caractère médical. Et ils le vivent bien ils n'ont pas les mêmes revendications que les médecins on est en pleine, voilà vous l'avez dit, en pleine revendication du monde de, des médecins est-ce que les pharmaciens ne vont pas être le mouvement qui va, qui va suivre, Disons, on a de plus en plus de choses à faire écoutez-nous, respectez-nous et peut-être à la sécu donnez-nous un peu plus d'argent
4: Alors, Je ne peux pas me faire le porte-parole des pharmaciens en général. Ce que je sais chez Apprium Pharmacie, c'est qu'on considère que ce sont des opportunités ce sont des opportunités puisque ça nous permet d'engager une discussion un service auprès du patient sur d'autres thématiques qui, qui touchent à sa santé donc ce sont encore une fois des opportunités de trafic en magasin de satisfaction de la clientèle puisque quand effectivement vous n'avez pas votre médecin vous avez votre pharmacien il ne fait pas grève, il ouvre de 8h à 21h dans les zones urbanisées il travaille 6 jours sur 7
1: parfois 7 jours sur 7 donc finalement c'est c'est l'acteur de santé rêvé pour le français Opportunité business aussi pour les pharmaciens parce qu'évidemment quand on fait un acte ou quand on fait <coughs> ou du dépistage ou, du, ou de la vaccination etc il euh, y a une rémunération, c'est une partie business qui est importante pour les pharmaciens Alors en toute honnêteté la partie
4: rémunération est très faible pour ce genre d'acte. <coughs> Excusez-moi. Donc, on, on, on est vraiment dans la mission, la mission santé et presque l'engagement sociétal avant d'envisager en, d'en tirer profit. Pour vous donner un ordre d'idée, la vaccination contre le Covid, c'est 7,90. La vaccination contre la grippe, c'est 7,50€.
1: Et d'autres vaccins le depuis, depuis
4: le, le vaccin. premier Donc oui, ce oui, sont vrai. des rémunérations qui, en valeur absolue, peuvent paraître intéressantes, mais en réalité, ça prend du temps. Il faut s'occuper du patient. Il faut s'occuper de lui aussi après l'avoir vacciné. Donc on n'est pas dans un rapport économique intéressant. En revanche, c'est un rôle à forte
1: valeur ajoutée que peut, que peut prendre le pharmacien. Il le fait chez Aprium Pharmacie. La partie plus économique, donc on en, on en, a, on en a parlé, vous assumez, en, en, en tout cas, vos adhérents euh, assume d'être un peu plus axés aussi vers le retail, le Tout commerce, fait. en quoi vous les, vous les accompagner Comment vous les accompagnez par du, des, euh, des conseils, des formations en marketing, euh, en parcours client Écoutez, oui, toutes ces choses à la fois. D'abord, le marketing, vous l'avez cité, hein, c'est
4: apporter des marques, parce qu'on croit à la puissance de l'enseigne aussi dans le métier de la pharmacie, euh, apporter un concept, apporter aussi une expérience client qui notamment concerne l'optimisation de ce qu'on appelle le parcours, le parcours client. Et puis naturellement, le rôle fondamental, c'est d'avoir des conditions de négociation avec les laboratoires et les fournisseurs qui soient les meilleurs du marché. Vous êtes une centrale d'achat aussi. On est une centrale de référencement plus exactement, donc nous négocions, nous n'achetons pas pour le compte des pharmaciens, mais en revanche nous négocions
1: pour eux, sous leur mandat, et, et nous avons les meilleures conditions commerciales et, du marché. Et c'est valable aussi pour les médicaments, cette, ce côté central Alors on,
4: on négocie également avec des acteurs qui s'appellent des grossistes répartiteurs, ce sont ceux qui distribuent en France le médicament au sein des officines, et notre poids, puisqu'on est le, le numéro un en termes de poids d'achat, de médicaments dans, en tant que réseau d'enseignes de pharmacie. Notre poids euh, nous, euh, nous confère évidemment des
1: avantages euh, importants en termes de conditions commerciales, aussi sur l'aspect médicaments. Une dernière question, Emmanuel Chauffler, sur le modèle économique qui vous lie à vos adhérents. Comment ça fonctionne C'est un abonnement un, Ils vous reversent une partie de leur chiffre d'affaires C'est quoi le, le contrat qui vous lie
4: Alors, on, on a un contrat qui est un contrat de plateforme de service euh, qui repose euh, essentiellement sur des revenus qui sont tirés des, de l'écosystème des partenaires laboratoires. Donc évidemment, le, le membre pharmacien paye une cotisation, mais qui est relativement minime, et l'ensemble des revenus, on va dire plus de 80% des revenus que nous générons sur la plateforme de service sont euh, prélevés, si je puis dire, auprès, auprès des laboratoires euh, qui euh, ont en contrepartie la possibilité d'accéder au réseau. Cotisation euh, minime, c'est de l'ordre de... De, de quelques milliers d'euros, euh, donc ça reste compte tenu des enjeux par an, tout à fait pas par mois, par an. Euh, donc ça reste relativement modique par rapport à, à l'enjeu, puisque euh, un pharmacien chez nous qui est rentré au 1er janvier 2022 euh, au 31 décembre 2022, il a cru de à peu près 10% euh, sur son chiffre d'affaires, hors impact positif du, du Covid, et euh, c'est une surperformance de 3 à 4 points par rapport à la croissance du marché. Donc euh, il a évidemment il a des une très forte rentabilité,
1: à, euh, un très fort avantage à nous rejoindre. et eh bien, merci beaucoup donc Emmanuel d'avoir été l'invité de la France, à tout pour réussir, pour représenter donc Elsi Group, la plateforme de services à laquelle ont adhéré pour l'instant plus de 450 officines en France. Merci. On va à présent faire un crochet, un grand crochet. D'ailleurs, par Las Vegas où se tient depuis jeudi le CES, le grand rendez-vous annuel de la tech et de l'électronique. Sur place sont présentes et eh bien toutes les équipes BFM Business de la thématique de la verticale tech autour de François Sorel. François, qui a notamment reçu Jean-Noël Barraud, le ministre délégué à la transition numérique, s'est bien sûr félicité de la forte présence de la French Tech sur place. 170 entreprises ont fait le déplacement à Las Vegas.
3: C'est un moment important pour l'innovation française. Ce sont 170 start-up entreprises innovantes françaises qui sont présentes. C'est la principale délégation étrangère dans ce très grand salon d'innovation aux Etats-Unis. On toujours sur le podium. On est sur la première place du podium et cette année, la France vient d'être nommée championne de l'innovation par le CIS. J'étais à l'instant avec Gary Cha Chapiro pour oui. recevoir le, le trophée. Le patron du SIES. Enfin, et et c'est une grande satisfaction, c'est une grande fierté. On voit bien que malgré le, le Covid, la, la, la tech française a, a continué de se développer euh, y compris dans la période un oui, peu plus incertaine dans laquelle nous sommes entrés puisque en 2022 euh, la France a, a connu des levées de fonds pour les entreprises innovantes qui étaient en croissance alors que ces levées de fonds étaient en décroissance dans des pays un peu comparables comme l'Allemagne ou même comme les états unis Nous avons une 29 e licorne avec United euh, au mois de, de décembre et donc des fondamentaux qui sont bons en dépit de, de cette période un peu d'incertitude donc c'est une grande satisfaction de voir que avec cette réouverture du CES en format, je dirais, plus traditionnel, que la France est présente en force et que la French Tech est bien là. Quels sont les thèmes où on est excellent Je crois que nous avons montré depuis 5 ans que nous étions en capacité de développer des grandes entreprises de services. Il y en a désormais que nous utilisons chacune et chacun tous les jours dans notre quotidien pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour écouter de la musique, pour covoiturer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit se développer une nouvelle génération d'entreprises qui sont orientées vers les technologies de rupture, vers la deep tech et en particulier vers la green tech. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la France est le premier écosystème green tech en Europe et qui a là beaucoup de potentiel alors que nous devons réussir cette transition écologique. C'est l'un des secteurs où on pourrait justement gagner en souveraineté, à votre avis c'est l'un des secteurs, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Hein. Je pense qu'en matière d'intelligence artificielle, en matière de cyber, nous avons de très très belles pépites, nous avons de très très bons savoir-faire, mm -hmm. nous avons des talents qui sont extraordinaires, qui aujourd'hui partent peut-être un petit peu trop souvent encore aux états unis Il nous appartient de créer les conditions pour qu'ils restent en France et en Europe et qu'ils développent les technologies de demain chez nous
1: Bonjour Claude de Varlet bonjour, bonjour. vous êtes directeur associé du sommier français et à l'instant on en parlait en visionnant ces images du CES de Las Vegas, vous me diriez mais moi j'aimerais bien être dans l'édition 2024, Tout alors, à fait. Euh, alors en quoi quelqu'un qui fabrique des
2: sommiers, on se dit c'est quand même de l'industrie, à sa place au CES de Las Vegas oui, tout à fait, c'est un de nos objectifs pour jean mier de ville malcat pas forcément sur du sommier et du matelas, mais sur notre dispositif. Voilà, donc c'est un kit anti punaise de lit, on va, on va en parler
1: puisque vous l'évoquez. Donc en fait, c'est un kit qui se fixe sur n'importe quel sommier.
2: Euh, Expliquez-nous le, le concept de ce kit que vous avez développé. Tout à fait, donc c'est un dispositif qui est mécanique et naturel, universel, et qui va venir se poser sur n'importe quel pied du marché de la literie et qui va venir se visser sur le sommier. Après, il y a un moyen de contrôle, c'est un dispositif préventif, hein, la punaise de lit, un nuisible rampant là, qui ne se déplace que la nuit et qui se déplace pour, vous dire, se nourrir. Donc, il va forcément passer par le pied du sommier et en arrivant en haut, vous avez une bague adhésive voilà, et la, punise, la punaise vient se coller sur la bague et elle reste scotchée sur la bague. Un peu comme les tue-mouches qu'on qu voyait dans les maisons il y a quelques dizaines d'années. C'est exactement et ça. Qu sauf que notre bague est naturelle, il n'y a pas de, de phéromones. Hein, la, 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 la punaise d'olivien est attirée par nous naturellement. Et après, on a un moyen de contrôle, c'est qu'on vient d'éclipser la bague, le support de bague pour un moyen de contrôle, de voir s'il y a une punaise de lit ou pas, s'il y a une punaise de lit tant mieux on l'attrape elle ne viendra pas nous piquer enfin, et puis, si on n'a a pas on est tranquille, on vient remonter euh, la bague sur, euh, sur le logement ça coûte combien et c'est distribué par quel, par quel canot Alors euh, le, le TTC conseillé pour 4 pieds de sommier c'est 99 euros et aujourd'hui, on est distribué chez Conforama et But. Alors, Conforama et
1: But, ça m'amène ça donc à vos distributeurs historiques. On va faire une présentation quand même de ce qu'est le sommier français. En fait, c'est une marque qui est née en 2017 sous l'appellation Le Matelas 365. Racontez-nous un peu l'histoire du matelas et de la marque Le Sommier français.
2: Tout à fait. Donc, l'entreprise a eu 5 ans au mois de novembre. Voilà. Donc, on a commercialisé du matelas et du sommier sous la marque Le Matelas 365 au fil de, de, du temps les distributeurs sont venus vers nous voilà donc le premier c'est Conforama c'est plus de que c'est
1: combien de magasins c'est 300 magasins Conforama
2: c'est 100 précisément je pense que c'est 176 magasins et et, et But, 300 magasins aujourd'hui en France donc ça fait près de 500 magasins qui vous distribuent sur la partie euh, sommier euh, spécifiquement donc chez Conforama on est présent avec la marque le sommier français mm -hmm. et chez But nous sommes présents avec leur marque haut de gamme qui s'appelle Michoubourg. Alors ce sommier, quelles
1: sont ses particularités Donc on a vu que vous misiez beaucoup sur l'innovation, sur les ruptures d'innovation euh, technologique avec ce kit, mais pas seulement. Pourquoi vous êtes, euh, vous lancer dans cette aventure alors qu'il y a quand même des grands noms du secteur de la literie On rappelle, il euh, y a Koval qui est devenu Adova, c'est le numéro 2 de la literie en France avec les marques Treka, Simon, Cédano, Pilo. Le numéro 1, c'est l'Espagnol Cofel avec Bultec, et Peda et vous-même, vous êtes un ancien de Coval, Tout à fait. avec vos
2: associés. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure face à quand même des géants du secteur On s'est lancé dans cette aventure parce qu'on avait un projet, déjà, au départ. Et notre projet, c'était de pouvoir présenter des produits différents euh, qui existent aujourd'hui. Sinon, euh, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Différents par le, le matelas, la conception, puisque nos matelas, vous avez la partie supérieure qui se désipe et que, qui se lave à 60 degrés. Mm -hmm en machine ou en lavomatique. À 60 degrés, on élimine les acariens et les bactéries. Et sur la partie sommier, on a un process de fabrication différent également de, de nos confrères, avec des traverses supplémentaires, avec des pieds en retrait pour l'esthétique euh, du sommier. Et, 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 le, et le fait qu'il soit en retrait, ça évite aussi de pouvoir se cogner les pieds euh, quand on se lève le matin quand on va se coucher le soir.
1: Quoi. Et toutes ces inventions, toutes ces innovations, est-ce que ça a un coût Est-ce que vous êtes... Euh, dans une gamme de tarifs un peu supérieurs à la moyenne. Comment d'ailleurs vous vous Positionner, du moyen de gamme, du haut de gamme Quel est le positionnement du sommier français
2: Alors, sur la partie matelas, on se positionne sur du plutôt haut de gamme, sur du premium, hein, puisqu'on on a un concept, on a un, un fil rouge sur, la, sur tous nos matelas. Hein, du départ de gamme au plus haut de gamme, on a le même concept. Et sur la partie sommier, on est sur le marché aujourd'hui, hein, sur le prix du marché. Pour être présent chez Conforama à My But, aujourd'hui, il faut aussi avoir des produits, on va dire, qui, qui soient... Euh, euh, pour tous les, les, les budgets. Hein. On est sur, quel, sur quelle gamme de prix dans la distribution confort à ma but Alors, sur notre premier prix de sommier, on est à moins de 300 euros. Et jusqu'à Jusqu'à 400, 500 euros, oui. Les canaux de distribution,
1: c'est du 100% magasin, c'est 100% Conforama But. est-ce qu'il y a d'autres distributeurs Est-ce que vous-même, vous avez vos propres boutiques
2: Alors, aujourd'hui, en B2B, effectivement, on travaille chez Conforama, chez But, mais aussi sur différentes marketplaces. Voilà. Et on a nos propres boutiques aujourd'hui, la première qui est née il y a deux ans à Tours, et la deuxième à lani sur marne où il y a nos bureaux. Et ça fonctionne ou est-ce que c'est quand même essentiel Enfin,
1: Est-ce que l'expertise le, est, 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 est un point important pour l'acte d'achat Est-ce que vous avez des conseillers Est-ce que c'est ça o, 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 la valeur ajoutée aussi C'est d'avoir un fort conseil pour l'achat
2: Oui, no, no, notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est d'avoir des produits différents de nos concurrents. Donc quand un consommateur vient dans notre boutique, on explique avant tout un concept. Et après, on va effectivement expliquer la partie confort et les bienfaits d'avoir une bonne nitrie pour avoir un meilleur sommet. Et notre cible aujourd'hui, c'est le cœur de ville pour effectivement, euh, euh, comment euh, toucher les, 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 les gens sur le, la zone du magasin. On va pas aller chercher les clients d'une grande zone commerciale, mais plutôt des clients de centre-ville qui ont besoin de conseils. On passe beaucoup de temps avec eux pour, les, pour aller expliquer ce que c'est qu'un. Et du B2B Et du B2B, vous avez aussi envie d'aller vers ceux qui utilisent beaucoup de sommiers, beaucoup de matelas, c'est-à-dire les hôteliers Oui, tout à fait, oui, les hôteliers. Donc depuis novembre 2022, on a fait le salon équipe Hôtel, on s'est fait connaître parce qu'on n'était pas connus, hein, et on s'est fait connaître euh, dans un premier temps avec notre dispositif anti punaises de lit, puisque on va dire que la partie hôtellerie est très euh, impactée par ce nuisible, hein, comme, comme les particuliers, mais un peu plus aujourd'hui euh, les hôteliers avec... Euh, le flux de gens qui, qui arrivent des différents continents. Et tout ça, Claude Le Varlet, c'est du Made in France, 100% C'est du Made in France, ça a été développé par trois associés, c'est fabriqué 100% en France, oui. Euh, où ça Dans quel... Dans Alors, quel... Le, le dispositif mécanique, c'est fabriqué du côté de Sancerre. Mm -hmm. euh, les pieds, ils euh, nous viennent d'Alençon, et notre petit présentoir en bois, que vous voyez, c'est notre fabricant de pieds qui nous fait.
1: Donc ça, c'est pour le kit, mais les sommiers euh, eux-mêmes ils... Alors,
2: les sommiers sont fabriqués dans le Loiret, mm -hmm. Nogent-sur-Vernisson, entre Gien et Montargis, et les matelas également dans notre signe. Et forte progression
1: des, des emplois en 2022. Et comment ça se fait que vous ayez, vous ayez autant... Embaucher d'abord à quel niveau euh, et pourquoi donc ces embauches massives en 2022
2: Alors euh, effectivement sur 2022 euh, nous avons euh, créé 40 emplois sur notre site de gens et pourquoi Puisqu'on a récupéré euh, l'enseigne but sur un, un gros référencement sur leur semi haut de gamme et, euh, et c'est un succès et euh, au vu du succès et de notre carnet de commandes et, et bien, il a fallu recruter bien sûr pour, pour répondre au mieux à à cette demande. Donc,
1: là, une cinquantaine de salariés sur le site du Loiret. Est-ce que d'autres embauches sont prévues en 2023 Je crois qu'on va plus aller maintenant sur. Maintenant qu'on a la production, il faut le vendre, donc, sur la partie plus commerciale.
2: Plus commercial, effectivement. Donc, on est en, en, en on recrue de, de, de commerciaux sur, sur l'Hexagone. Hein, Aujourd'hui, on a, on a trois personnes et il nous faudrait pour être pour pouvoir euh, euh, comment répondre à toutes les demandes euh, entre deux et trois autres euh, commerciaux. Vous avez fabriqué et vendu combien de sommiers, combien de matelas en 2022
1: Quels sont les objectifs pour 2023
2: Alors, on est environ sur euh, 30 000 pièces en 2022, et on a pour euh, euh, on va dire objectif en termes de, 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 de chiffre d'affaires et de, de volume de, de faire un plus 10 sur l'année 2023, puisqu'on est encore en cours de, de référencement avec d'autres acteurs du marché. Et bien, c'est ce que l'on vous souhaite, on vous les mettre à l'honneur et en avant, merci beaucoup Claude Le d'avoir
1: été l'invité de la merci France beaucoup. à tout pour réussir pour la mise en avant donc de cette marque le sommier français et l'enseigne plus générique le matelas 365 cette émission est disponible bien sûr en podcast, en replay et bien sûr sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business la semaine prochaine je recevrai notamment les jeunes et talentueux cofondateurs de Capsme, ils ont participé il y a quelques jours à l'émission qui va être mon associé sur M6, l'investisseur qui a accepté de les accompagner sera également en duplex dans cette émission pour nous dire pourquoi il a envie de soutenir ces jeunes entrepreneurs. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 et toute cette année on va continuer à le dire à le répéter sur BFM Business, la France oui a tout pour réussir. À très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.